0: Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya Amar Arisalah dari Departemen Kebudayaan kami. Saya bersama dengan dua orang aktivis perempuan. Yang mana dua orang aktivis perempuan ini yang satu adalah Mbak Marcia Rizki Hamdalah Beliau adalah pengamat regulasi seputar perempuan atau regulasi seputar hak-hak perempuan Dan yang satu lagi adalah Mbak Nabila Mbak Nabila ini adalah aktivis perempuan yang concern mengamati bagaimana posisi atau peran atau advokasi perempuan dalam berbagai macam agama yang ada di dunia ini Kebetulan beliau adalah orang yang memang fokusnya mengkaji berbagai macam agama atau perbandingan Agama. Oke, okay. uh, selamat sore, Mbak Marsia dan Mbak Nabila.
1: Ya, selamat sore. Uh, nama saya Nabila. Saya kuliah di jurusan studi agama-agama. Hmm, kalau misalnya dibilang concern banget, kayaknya enggak sih ya. Maksudnya, ya saya juga masih belajar. Jadi mungkin di sini cuma kita sharing-sharing aja kali ya, gitu.
2: Ya, saya Marsia Riskyamdala. Saya dari Kabupaten Bandung. Sebelumnya, kita sharing-sharing aja ya, bareng-bareng. Jadi. kita lihat isu apa yang sedang berkembang sekarang dan sekarang isu RUPKS kan sedang booming, jadi itu yang akan saya bahas mungkin
0: oke okay, ya, ini rancangan undang-undang anti pelecehan dan kekerasan seksual sedang booming memang, tapi saya uh, sebenarnya lebih tertarik membahas cara falsafahnya dulu ya, kepada Manambila dulu ya, sebetulnya secara falsafah, perempuan di mata hukum dan di mata aturan dalam berbagai macam agama agama mana sih? atau dalam agama mana sih? Perempuan itu dianggap paling dianggap setara dengan laki-laki atau paling dimuliakan terhadap laki-laki. Karena kita tahu peran perempuan tidak akan tidak akan bisa terdefinisikan tanpa adanya peran lawan gendernya yaitu laki-laki. Oke, okay, Mbak Nabila gimana?
1: Oke, okay. terima kasih uh, kesempatannya buat Bang Amar udah memberikan saya uh, salah satu tempat gitu untuk saya sedikit bacot ini dan bacot itu. Uh, jadi saya pikir kalau perempuan di mata beberapa agama dan di mata uh, manusia kebanyakan sekarang uh, dari yang saya pelajari uh, berbagai agama sejauh ini saya melihat bahwa perempuan itu dianggap paling setara di dalam agama Islam
0: oke, okay, paling setara dalam agama Islam kenapa? kok dalam agama Islam dianggap paling setara?
1: Okay. seperti yang kita ketahui ya, kalau di agama Islam itu, uh, perempuan uh, dianggap setara karena pada zaman uh, itu di Arab bayi-bayi perempuan itu dia dianggap aib jadi dia dikubur hidup-hidup saat itu tapi ketika uh, dia udah eh, ketika Islam udah datang ke situ uh, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup itu, itu kan dilarang terus udah gitu dia
0: mendapatkan
1: uh, bergen atau misalnya kayak eh uh,
0: macam daya tawar gitu ya Iya,
1: yeah, yeah, kayak gitu Nah, uh, jadi dia memang memiliki uh, kewajiban yang berbeda dengan laki-laki Tapi dia memiliki kewajiban uh, Kesetaraan gitu disitu Islam menganggap itu seperti itu Jadi dia memiliki Jika perempuan melahirkan Laki-laki uh, Berperang itu uh, Memiliki pahala yang sama gitu.
0: Jadi kalau menurut Mbak Nabila, Pembedaan kewajiban Antara laki-laki dan perempuan Tidak kemudian berkonsekuensi Pada perendahan perempuan
1: Tidak Tidak sama sekali Kenapa? Karena uh, Setiap makhluk hidup Yang telah diciptakan oleh Tuhan Di dalam Islam um, Itu dianggap uh, Memiliki kewajibannya masing-masing. Misalnya gini. Jangankan-jangankan dibandingkan dengan uh, laki-laki sendiri gitu ya. Dalam konteks perempuan beribadah pun. Misalnya dia setelah melahirkan. Memiliki anak. Dia ingin beribadah. Misalnya seperti sholat tahajud. Uh, atau dia ingin melakukan sholat duha gitu. Ketika anaknya tiba-tiba nangis. Dan dia tidak sempat melakukan itu. Itu pun telah dinilai ibadah dalam Islam gitu. Jadi uh, mengurus anak. Uh, melakukan. Um, apa namanya. Uh, berdakwah gitu. Itu dianggap juga. Uh, pahala di dalam Islam
0: gitu. Oke okay, ya, jadi memang tugas perempuan itu justru tidak malah membuat perempuan di mata Islam itu harkat dan martabatnya jatuh. Oke, okay, sekarang kita akan beralih ke Mbak Marsia Rizki Hamdala. Tutup poin saja. Jadi, belakangan ini kan sedang ramai ini permasalahan rancangan undang-undang anti pelecehan dan anti kekerasan seksual. Sebenarnya ini kan terjadi pro kontra yang Mbak di tengah-tengah masyarakat. Menurut penilaian Mbak Marcia Rizki Hamdala ini, apa sih yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat ini? Oke, okay, uh, Mbak Marcia, silakan.
2: Kalau latar belakang yang saya ketahui tentang RU PKS ini, kenapa akhirnya ada sekelompok orang seger, sekelompok orang yang merancang merancangkan RU PKS ini? Latar belakangnya itu karena maraknya pelecehan seksual yang ada di Indonesia ini. Kayak misalnya kita lihat ada pemerkosaan, lalu ada prostitusi prostitusi juga, dan ini mereka tuh. Berkeinginan untuk melindungi korban Berkeinginan untuk melindungi korban Dengan cara melindungi dalam hukumnya Seperti itu
0: Berarti kan sebenarnya gini ya Niat orang-orang ini sebenarnya baik Menghadirkan tanggung jawab negara Sebagai regulator kan Dalam perannya untuk melindungi perempuan Karena sesuatu jika tidak diregulasi Akan menjadi barang liar Yang setiap orang Akan bisa saja melakukan kekerasan kepada perempuan Tanpa perempuan ini bisa membela dirinya Tapi yang menjadi masalah, kenapa kok ada yang menolak?
2: Kenapa saya menolak? Salah satunya adalah di pasal RU Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut ada beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata yang ternyata multitafsir dalam pasal tersebut. Salah satunya itu ada di dalam bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1. Yaitu menerangkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh. Di sini tuh ada, saya underline, kata-kata ada lainnya. Maksudnya lainnya itu seperti apa gitu, apakah ketika kita perbuat seperti itu tuh termasuk kekerasan seksual seperti itu. Lalu, di sana juga terdapat, kata-kata hasrat seksual seseorang hasrat seksual seseorang itu yang seperti apa apakah ketika kita mempunyai hasrat terhadap binatang apakah ketika kita mempunyai hasrat seksual terhadap benda mati sekalipun ketika kita membedakan orang tersebut apakah ternyata itu merupakan kekerasan seksual lalu ada juga lanjutannya dan atau fungsi reproduksi secara paksa berarti ketika kita melakukan suka sama suka atau misalnya dalam sebuah persetujuan itu Tidak termasuk dengan Pasal kekerasan seksual Nah Bertentangan dengan kehendak seseorang yang tadi saya bilang Ketika sama suka sama suka kayak gitu, Yang menyebabkan seseorang itu Tidak mampu memberikan persetujuan Dalam keadaan bebas Karena ketimbangan relasi kuasa Atau relasi gender Gender tersebut tuh seperti apa Karena yang kita ketahui Jenis kelamin dan gender itu menurut saya beda Kalau jenis kelamin atau seks itu tersebut Adalah jenis kelamin perempuan dan laki-laki Sementara yang kita tahu ketika gender itu Banyak sekali gitu Dan Berakibat atau dapat berakibat Penderitaan, kesengsaraan secara fisik Psikis, seksual, kerugian secara ekonomi Sosial, budaya, atau politik Seperti itu Dan pasal tersebut itu Dalam satu rangkaian kalimat Jadi dalam satu rangkaian kalimat itu Ada berbagai macam Kejanggalan menurut saya seperti itu
0: Ada berbagai macam kejanggalan yang menurut Mbak Marsha ini menarik untuk diamati. Oke, okay. uh, di sini saya ingin meminta kembali pendapatnya Mbak Nabila. Ada yang menarik bahwa tampaknya di sini undang-undang ini. Terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga seseorang Terlalu jauh mencampuri bahkan sampai urusan Dalam tanda kutip itu di atas ranjang Yang dalam agama Islam kita kata dengan istilah Ini istilah perjimaan gitu ya bahasanya Kalau dalam agama Islam Nah yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Nabila ini Sejauh mana sih sebetulnya agama Islam itu mencampuri Urusan seksual seseorang Atau urusan seksual sebuah keluarga Sejauh mana sih agama Islam itu mengatur Hasrat seksual seseorang
1: Oke Jadi tadi pertanyaannya dari Bang Amar ini Sejauh mana Eee uh... agama Mengatur Nafsu seksual Seseorang gitu Jadi gini Kita tahu Kalau di dalam agama itu Ada pernikahan Pertama Nah di dalam pernikahan sendiri e, Kenapa kita harus menikah Juga ada alasan-alasannya Nah salah satunya adalah Untuk mengatur Nafsu seks kita e, Sejauh mana jadi Islam mengaturnya adalah Ketika nafsu itu menjadikan atau maksudnya berimplementasi buruk kepada uh, orang yang melakukannya. Jadi kalau untuk nafsunya sendiri ya itu wajar ya semua orang punya gitu. Tapi ketika dia sudah melakukan, misal oke okay, gua nafsu lihat si ini terus gua tiba-tiba merkosa si ini. Nah, itu udah jadi dosa. Udah jadi salah gitu. Nah, makanya ketika diatur dari situ agar nafsunya tidak eh uh, agar nafsunya tidak terus uh, bergerak liar lah ya bahasanya. Uh, kita di dalam isam itu ada aturan-aturannya Pertama uh, sebagai Uh, laki-laki dan perempuan diminta untuk gadul basor Atau uh, menundukkan pandangan Kemudian para perempuan diminta untuk uh, Menutupi uh, Kepalanya sampai ke uh, Bawah dada gitu kan Terus sudah gitu uh, yang terlihat hanya telapak tangan Dan uh, wajahnya saja Nah itu sebenarnya tindakan-tindakan untuk Mencegah nafsu itu muncul gitu Nah tapi ketika uh, Akhirnya nafsu itu muncul uh, Dan misalnya solusinya Salah satunya Uh, dengan menikah dia kan setelah menikah, uh, ketika menikah pun ada syarat-syaratnya gitu. Terus kalau misalnya gak kuat gimana? Ya udah kita ada apa preventifnya lagi puasa ya kan, Yang kayak gitulah, gitu mungkin. Oke
0: okay, ya, ini situasinya agak ingar bingar sebab kita emang ada di tengah kota Bandung ya, di sebuah taman di tengah-tengah kota Bandung. Jadi kita membaur bersama dengan keramaian warga. Ya, nah itu ramai banget ya, ada keramaian warga segala macam. Kita kembali kepada Mbak Marsia. Sebetulnya apa sih? dampak paling buruk dari rancangan undang-undang anti pelecehan dan anti kekerasan seksual ini.
2: Kalau menurut saya dampak paling buruk itu adalah ketahanan keluarga. Kenapa ketahanan keluarga? Karena di sini yang seperti saya bilang sebelumnya di dalam bab ketentuan umum tersebut kita dapat melihat ada kata-kata seperti relasi kuasa lalu ada juga persetujuan dalam keadaan bebas. Nah, maksudnya apa sih? Contoh, ketika seorang ibu menyuruh anaknya untuk berpakaian tapi menyuruh anak perempuannya untuk berpakaian rapi, lalu menutup aurat, tidak menampakkan hal-hal yang tidak harus ditampilkan. Nah, itu termasuk pemaksaan dan ibu tersebut bisa dipidana kan karena ternyata anak tersebut dipaksa oleh ibunya misalnya. Lalu contoh lain adalah ketika seorang istri tidak mau melayani suaminya dalam arti beribadah terhadap suami istri gitu kan uh, istri, istri tersebut misalnya sedang keadaan tidak mau lalu suaminya menginginkannya ketika dia merasa dipaksa atau luar dari kehendak dia maka seorang istri itu bisa mempindahkan suaminya sendiri gitu dengan pasal yang terdapat di RUU PKS lalu juga ada lagi yang paling membahayakan dan mengkhawatirkan adalah ketika seks bebas itu sendiri, bagaimana dengan prostitusi, bagaimana dengan prostitusi online ketika melakukannya suka, de- suka sama suka, lalu tidak ada paksaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak apakah kita bisa mempidanakan mereka gitu kan, tidak ternyata karena di pasal yang terdapat di RUVKS tersebut uh, ketika dalam keadaan bebas, ketika dalam keadaan tidak terpaksa itu tidak termasuk kekerasan seksual seperti itu
0: Oke okay, ya, berarti kalau tidak dalam keadaan terpaksa, tidak termasuk ke dalam kekerasan seksual. Berarti secara langsung, gitu ya, Mbak Marzia di sini mengatakan juga bahwa ini pasal atau ini undang-undang memang pada akhir akan melegalkan perzinahan. Oke okay, ya. Sebenarnya mengenai ini, saya juga punya satu 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 analisis. Memang kita sama-sama tahu banyak organisasi filantropi di luar sana yang fokusnya memang untuk meniadakan agama. Dan salah satu cara untuk meniadakan agama adalah meniadakan lembaga keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mewariskan sebuah agama. Di negara-negara Barat atau di negara-negara yang basisnya adalah negara-negara industri, ketika lembaga negara itu apa namanya, ketika lembaga agama itu tidak sinkron dengan lembaga keluarga atau ketika lembaga keluarga itu tidak menurunkan agama, maka di sana terjadi gelombang ateisme. Karena memang Islam itu menitikberatkan beratkan pada keluarga sebagai tempat pertama mendidik anak memahami nilai-nilai agama, ya kan? Sehingga ketika di sini tidak jelas lagi fungsi agama dalam konteks perzinahan, marjalela, gitu kan? Ikatan pernikahan menjadi tidak ada dan lain-lain akhirnya manusia akan berkumpul seperti binatang. Mungkin di sinilah relevansinya agama akan terhapus secara pelan-pelan, ya kan? Mungkin di di situ ya. Oke, ehm, terakhir Mbak, ini buat teman-teman di luaran sana. Menurut Mbak Mbak Nabila gitu ya? Bagaimana cara kita untuk, cara terbaik kita nih sebagai mahasiswa mencegah perzinaan, cara yang paling elegan untuk mencegah perzinaan, itu gimana caranya?
1: Oke mungkin hal paling konkret yang bisa kita lakuin sekarang ya sebagai uh, sebutlah milenial gitu Kita bisa melakukan dengan tidak mendekati zina, jadi mendekati, tidak mendekati zina itu kayak gimana? yang gak usah pacaran lah, pertama itu aja Terus udah gitu berteman, berteman sama cowok Enggak gue gak pacaran, mbak tapi gue punya temen cowok banyak Ya dijaga juga interaksi kita sama anak-anak cowoknya kayak gimana Banyak kan yang kayak uh, temen tapi rasa pacar gitu teman tapi rangkul-rangkulan teman tapi pergaulannya mungkin uh, bebas banget gitu Nah hal-hal kayak gitu kita mulai jauhi aja lah Buat apa kita uh, jatuh ke dalam uh, lubang yang gak akan memberikan manfaat juga buat kita Kenapa kita nggak coba Uh, maukan hal-hal yang lebih bermanfaat, yang emang bisa uh, mendobrak hidup kita ke depannya, gitu, gitu sih. Terus, uh, di samping itu mungkin kita uh, bisa dengan uh, memulai berpakaian tidak terlalu terbuka gitu. Misal kita yang biasa memakai pakaian yang terlalu terbuka atau ingin show off uh, bagian tubuh kita yang memang bagus gitu. Nah itu kita tutupi, karena dari situlah biasanya muncul nafsu-nafsu itu gitu.
0: Oke, jadi menurut Mbak Nabila kita harus menghindari hal-hal yang memang bisa memicu hal nafsu gitu ya agar e, masyarakat memang lebih tertib juga gitu ya Nah, sekarang menurut Mbak Amar ya apa sih hal-hal yang kira-kira e, bisa kita lakukan agar rancangan Undang-Undang anti Kekerasan dan anti pelecehan seksual ini yang menyimpan bahaya tersembunyi tidak jadi disahkan atau bagaimana caranya agar masyarakat sadar bahaya ini?
2: Yang bisa kita lakukan adalah pertama tuh melakukan pencerdasan seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa ternyata banyak masyarakat yang belum paham terhadap RUPKS tersebut dengan cara apa nih kenapa kita kontra kita jelaskan lalu kenapa kita kontra kita harus memberitahu dampak nanti kedepannya seperti apa gitu lalu kita juga harus melakukan audiensi audiensinya tuh kemana sih ke partai-partai pengusung RUPKS tersebut yaitu ada tiga partai ini tiga tiga fraksi partai pendukung gitu PDIP PAN dan PKB, ketika kalian melakukan audiensi, audiensilah kepada mereka melalui misalnya DPR RI, DPRD, atau misalnya DPRD kota atau kabupaten untuk menyuarakan suara kalian gitu, kalau kalian menolak RUPKS tersebut lalu yang ketiga, kita bisa dengan menjaga lingkungan kita menjaga lingkungannya dalam hal menjaga agar tidak menimbulkan potensi-potensi perzinahan itu sendiri gitu Lalu yang terakhir adalah bagaimana caranya nih dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang yang concern untuk menolak PKS tersebut. Jangan sendirian, karena ketika kita sendirian, kita tuh nggak bisa gitu. Kita harus berkumpul bareng, bersatu untuk menyuarakan kenapa kita menolak PKS tersebut. Seperti itu dari saya.
0: Oke ya, kalau dari saya pribadi, saya juga menyarankan kepada teman-teman semua. Tampaknya para aktivis Islam sekarang itu kurang memahami ya bagaimana... Proses sebuah regulasi bisa disahkan menjadi undang-undang Sehingga seolah-olah sudah jadi RUU Baru kita kalang kabut ya Baru kita kalang kabut Wah ternyata ada ini ternyata ada itu Jadi tampaknya bagus juga nih ya Kalau di tengah-tengah perempuan itu ada satu organisasi Atau ada satu kelompok orang yang concern Mencerdaskan perempuan Agar hak ah, anda itu ternyata sedang diperjuangkan loh Di parlemen gitu kan sebenarnya tidak kalah penting memilih partai mana yang berkuasa di parlemen ya kan ketimbang gitu kan kita hanya fokus memperjuangkan siapa pemimpin yang akan bertahan di eksekutif. Ternyata kebanyakan gitu ya, urusan-urusan eh, hidup kita diatur oleh undang-undang yang diciptakan oleh parlemen. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang diskusi-diskusi kita mengenai misalnya apa seksual dalam Islam atau seksual dalam konteksnya negara dan relasi kuasa dan lain-lainnya juga penting untuk dilaksanakan agar apa agar kita menjadi satu generasi bangsa ini yang memahami betul kemana berjalannya arah moralitas bangsa ini kira-kira begitu ya karena kan ini masalahnya moral ketika moral ingin dilembagakan menjadi sebuah hukum ternyata justru moral ini bertentangan dengan idealisme bangsa kita kira-kira itu yang bisa kita Diskusikan hari ini di sebuah taman yang cukup indah di pusat kota Bandung uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah segmen tambahan dari kajian mengenai Rancangan Undang-Undang Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual Saya ingin menambahkan satu hal uh, di, di, di luar konteks diskusi kita Uh, salah satu konsekuensi dari rancangan undang-undang anti pelecehan dan kekerasan seksual adalah perlindungan terhadap kekerasan rumah tangga Yang disitu dikatakan ada satu konsekuensi logis yang dinamakan uh, suami bisa memperkosa istri Dalam konteks ini kenapa di Islam tidak ada atau apakah ini ada dalam Islam Baik, persoalan pertama Pernikahan dalam Islam, jangan dibayangkan seperti pernikahan dalam agama lain atau jangan dibayangkan pernikahan itu dalam konteks kebudayaan lain. Justru, pernikahan yang ada dalam Islam itu menjawab agar jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan agar jangan sampai juga terjadi hal-hal yang mungkin dalam hal ini ada relasi kuasa antara laki-laki kepada perempuan yang berlebihan. Kalau kita lihat misalnya dalam surat yang ada di Al-Qur'an, gitu ya. Bahkan ada satu surat khusus yang dinamakan surat al-Mumtahanah. Perempuan-perempuan yang mengajukan gugatan bahwa mayoritas kejadian pernikahan yang ada dalam Al-Qur'an adalah kejadian perempuan yang menggugat. Di hadapan hukum Islam, perempuan itu mendapatkan hak untuk menggugat suaminya. Itu dulu. Secara yurisdiksi Islam ini yang harus dipahami gitu loh, agar kita jangan sampai Seolah-olah agama itu hanya bagi laki-laki Sementara dalam Islam sendiri Perempuan itu dibebaskan untuk memberikan gugatan Hal inilah yang kemudian tidak ada dalam agama-agama Yang ada di Arab pada saat itu sebelum Islam Itu yang pertama Yang kedua Proses pernikahan saja menuju proses pernikahan Itu dalam Islam disederhanakan sekaligus diperumit disederhanakannya di mana syarat-syarat yang sifatnya keduniaan yang tidak mengukur masalah moral yang tidak mengukur standar moral seorang suami dihapus karena kita tahu standar pernikahan ya syarat sah wajibnya syarat sah menikah adalah Adanya uh, akad nikah, adanya wali, adanya saksi, adanya mempelai, dan adanya mahar Sementara Rasulullah mengajukan kepada laki-laki untuk berusaha keras mencari mahar yang berharga Sebagai wujud keseriusan dia untuk menikahi seorang perempuan Dan kepada perempuan dianjurkan untuk memurahkan atau memudahkan Bukan memurahkan ya Memudahkan mahar agar pernikahan cepat terlaksana Secara moral sebetulnya Perempuan itu hanya mau memudahkan mahar bila mana sang perempuan ini sebetulnya sudah jatuh cinta kepada sang suami. Dimana Rasulullah atau Al-Quran itu juga memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menolak calon suaminya bila mana ia tidak suka. Dan dalam hal ini pertimbangannya sangat feminin. Pertimbangan sangat feminin. Mengapa Rasulullah sendiri mengatakan ketika perempuan itu mau menikah ibunya itu berhak dimintai pertimbangan. Itu loh. Dan pertimbangan ini nilainya berbeda dengan pertimbangan yang datang dari Bapak yang kedua biasanya itu ada perkara-perkara adat diantaranya harus dangdutan atau misalnya dalam 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 beberapa hal itu harus ada upacara adat yang begini yang begitu biayanya mahal dalam Islam ini tidak dijadikan syarat karena apa? biaya yang mahal atau mahar yang mahal ternyata tidak menjadi ukuran standar moral seseorang ketika dia menikah dengan seorang istri dalam hal ini itulah mengapa dalam Islam Gitu ya Salah satu solusi dari pernikahan yang akan berakibat kepada kekerasan dalam rumah tangga adalah ta'aruf Seseorang dianjurkan mencari aib calon suaminya Dianjurkan mencari aib calon istrinya Agar dia betul-betul mengetahui siapa calon istrinya dan siapa calon suaminya Nah ini yang menjadi persoalan sehingga kekerasan dalam rumah tangga itu mungkin tidak ada Akhirnya kalau proses ini berjalan ideal Kita tahu dalam pernikahan sahabat Nabi Contohnya siapa yang tercantum dalam Al-Quran gitu ya, Kisah Zaid bin Hadithah sah, itu coba cari di Al-Quran Kisah Zaid bin Hadithah ini itu Rasulullah itu menikahkan mereka berdua dalam kondisi Sebetulnya mereka berdua dalam kondisi yang sama-sama tidak itu Tapi karena ini perintah Allah mereka laksanakan Dan kemudian Ya, di sini yang mengagumkan adalah Rasulullah atau Allah itu memberikan kebebasan kepada Zainab gitu. Loh. Sebagai wanita tidak kemudian yang terjadi adalah kekerasan rumah tangga, tidak. Gitu loh. Malah yang menjadi persoalan kemudian Zainab dan Zaid bin Harithah ini mendapatkan satu kehormatan yaitu kisah cinta atau kisah rumah tangga keduanya dicantumkan ke dalam al sebagai salah satu kisah rumah tangga yang pantas menjadi teladan bagi orang-orang muslim. kita tahu mereka berdua akhirnya bercerai. Bercerai lantaran apa? Lantaran secara 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 kerumah tanggaan Zainab itu lebih dominan daripada Zaid lantaran Zaid ini berasal dari golongan budak sedangkan Zainab itu berasal dari golongan bangsawan. Gitu loh. Dan dalam hal ini itu yang sebetulnya terjadi gitu loh. Islam itu sangat sangat memberikan pembebasan kepada uh, dua orang yang sedang menikah, dan pembebasan ini dari potensi-potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan seorang laki-laki sangat dilarang keras memukul istrinya sangat dilarang keras membentak istrinya, bahkan perempuan dalam Islam itu bisa mengajukan gugatan perceraian, gitu loh nah, yang jadi persoalan di sini adalah sejauh mana, kalau dikatakan uh, uh, ada pemerkuasaan kepada istri pertanyaan saya yang paling penting adalah sejauh mana Islam mencampuri urusan-urusan privat, gitu loh Urusan privat itu kan dalam arti urusan hubungan diantara kedua manusia yang dalam urusan seksual. Ini yang saya harusnya menjadi diskursus besar. Jangan kalau kita itu mau memerangi Islam, itu caranya tuh muter-muter langsung aja bilang saya tidak suka dengan agama Islam. Ini kan sasarannya begitu. nggak usahlah kemudian kita pakai kada pemerkosaan kepada istri dan lain-lain. Kebetulan aja tuh agamanya Islam, padahal agama Islam yang tidak begitu. Itu kira-kira.